0: Ich habe einfach mal sehr weit die Fenster aufgemacht, damit frische Luft reinkommt und ähm, vielleicht einfach auch mal neues frisches Blut. Also ich habe gedacht, ich investiere einfach mal ein paar Millionen und ähm, Fenster auf in unserer Kabine, in unserer Podcast-Kabine bringt immer frische Luft. Und, und ich glaube, dann sind wir auch vom Abstieg auf jeden Fall äh, doch deutlich, deutlich entfernter hinterher. Äh, du
1: sprichst also. hier mit Thomas Wagner, nicht mit David Wagner. Ach, Denn mit
0: David Wagner wollte ich eigentlich sprechen. Das ist Thomas Wagner, verdammt, dann bin ich ja total falsch. Aber ja. ihr wart beide im Doppelpass, deshalb bin ich da auch irgendwie irritiert. Ich meine, wenn man aber so viel frische Luft erträgt, wie du im Doppelpass ähm, <lacht> am Wochenende, dann muss man vor allen Dingen eins haben, um das ist mal ganz sicher nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja, Fenster auf, es ist ein schöner Montagmorgen und äh, das als Konzept hat mich ein bisschen gewundert bei David Wagner. Also, wenn das das Konzept war, dann mh, gut, Auch dann. ich. Weiß ich nicht aber morgen. nee, ich
1: habe ich hab ihn schon ein Stück weit verstanden, weil er, ja? kam, er kam zu einem Verein, der ein Jahr. Ähm, nach der Vizemeisterschaft eine Saison im Abstiegskampf bestritten hat. Ne? Und ja. äh, er hat natürlich schon Recht, wenn du dann eigentlich nur negativ belastet bist, dann musst du versuchen, im ersten Jahr schaffst du das vielleicht noch, ähm, die Jungs wieder aufzurichten oder du versuchst tatsächlich personell ein paar Wechsel vorzunehmen von Spielern, die unbelastet dahin kommen. Das ist ihnen anscheinend im ersten Sommer noch ganz gut gelungen und dann haben sie sich bis zum Winter, waren sie ja damals, Es ist ja knapp ein Jahr her, dass sie mit 33 Punkten nach 18 Spieltagen auf Champions League Kurs waren und in der Rückrunde ist dann auch wieder alles an die Wand gefahren und in dieser Spielzeit auch. Das heißt, sie haben in den letzten sechs Halbserien fünfmal Abstiegskampf pur ähm, erlebt und da kann ich den Ansatz schon verstehen, dass man sagt, man muss vielleicht unbelastete Gedanken und auch Personen reinbringen. Das Problem ist nur, er hat trotzdem nicht schlüssig erklären können. Er hat das mit den Verletzten eindrucksvoll äh, gesagt. Da waren sechs, sieben Hochkaräter, die wirklich lange ausgefallen sind. Also nicht nur mit den typischen Muskelverletzungen. Dennoch kannst du mit dem Kader nicht in 16 Spielen neun Punkte in der Rückrunde holen. Das war dann zu wenig und das konnte er letztlich auch nicht ähm, ganz erklären. Aber wie er es ja gesagt hat, wer es gut mit ihm meint, der wird sagen, der ist in Huddersfield aufgestiegen, hat die Klasse gehalten und eine tolle Serie in Schalke gespielt. Die anderen sagen, der ist mit Huddersfield nach zwei Jahren abgestiegen und in Schalke hat er einen Trümmerhaufen hinterlassen. Also ich finde, er hat sich nicht schlecht verkauft, äh, das, was er so gesagt hat.
0: Ja, du warst ja sehr wohlwollend insgesamt.
1: Also du warst ja, warst ja auch zahm. Also es war ja...
0: Ich also, der Geysir, ich habe immer auf den Gazier gewartet. Aber ja, aber man, halt kann ja
1: nicht nur, man kann ja nicht nur sprudeln oder irgendwie ähm, Krawall machen, nur um des Krawallmachens willens. Ne? Ich meine, er ist ja jetzt auch schon lange weg. Also ihn jetzt dafür verantwortlich zu machen, die Schalke jetzt da steht, das ist dann, ist mir dann doch auch ein bisschen zu billig. Er war nach zwei Spielen weg. Da war genug Zeit da, um äh, das Ruder rumzureißen. Ne? Das muss man ja schon sagen.
0: Für den Feuerwehrmann, den Christian Groß, den Feuerwehrmann. da. Genau.
1: Genau, da hab ich, da hattest du absolut recht und ich habe daneben gelegen. Ich habe ähm, gesagt, dass ich glaube, dass er sie zumindest auf Platz 16 führen kann. Ähm, Schalke ist abgestiegen für mich definitiv am Wochenende und ähm, ich finde, man hat viel von dem gesehen. Also die Mannschaft war bereit, sie war willig, die hat am Anfang auch gar nicht schlecht verteidigt, aber es fehlt tatsächlich dieser Mut, einfach gegen den Untergang zu falten, wie das Mainz im Moment ganz hervorragend macht. Das sehe ich auf Schalke nicht. Äh, bin aber trotzdem, frage ich mich immer noch, ob es irgendeinen Trainer gegeben hätte, der das hätte ändern können, weil da so viel schief gelaufen ist, was wir ja hier schon alles besprochen hatten, dass Groß nur das letzte Glied in dieser Fehlerkette ist.
0: Bedeutet also, man muss jetzt im Grunde genommen schon, oder das hat man ja wahrscheinlich schon länger getan, ähm, es gibt ja dann auch schon in den ein oder anderen Gazetten schon auch ja, Ansätze von Ideen oder von Namen die da Kursieren, Steffen Baumgart, der als Trainer gehandelt wird in der zweiten Liga, um Schalke noch wieder nach oben zu führen. Was hältst du davon? Ist es jetzt schon wirklich notwendig, für die zweite Liga zu planen? Ist es wirklich der Abstieg? War man sich da auch gestern so vielleicht auch nach der Sendung, da waren ja wirklich ein paar wirklich gute, gute Leute auch unter sich, Kabinengeflüster. Sag doch mal, wie war hinterher? Hat man da noch, noch mal gesprochen im Doppelpass?
1: ja schon vorher natürlich schon vorher natürlich ne und äh, also da gab es jetzt keinen der der irgendwie gesagt hat dass er glaubt dass das noch zu drehen ist also ich glaube das ist auch schon wirklich äh, das wäre schon wirklich großes Wunschdenken aber allen ist eigentlich klar äh, das was ich ja auch gesagt habe äh, ich meine ich als Leitgeprüfter hsv fan weiß wovon ich rede es ist in der Liga nicht einfach so du steigst ab und steigst automatisch wieder auf wenn du siehst dass der vfb stuttgart der eine richtig gute Bundesliga-Saison spielt letztes Jahr allein in der Hinrunde sieben Spiele verloren hat wie die sich durch diese Scheißliga durch gequält haben, wo ja. jeder verteidigen kann, äh, teilweise schlechter Untergrund, äh, wie gestern, wir kommen ja später noch auf den HSV, also das wird für Schalke kein Selbstgänger, du hast wenig Geld, ich glaube, sie werden trotzdem wahrscheinlich den höchsten Etat haben ja. ähm, und äh, natürlich musst du dich damit beschäftigen, gestern hat irgendjemand gesagt, äh, ich glaube Marcel war es sogar, dass Büskens, ähm, Elgert und wer war der andere nochmal, der dabei ist, also das Triumvirat derer, die, die praktisch die Planungen für die zweite Liga vorantreiben jetzt, dass ihm das gut gefällt. Naja gut, da muss ich dann aber auch sagen, viele neue Ideen sind das auch nicht. Also Mike Biskens hat zu Beginn seiner Trainerkarriere in Fürden richtig guten Job gemacht, ist dann eigentlich ähm, auf seinen weiteren Stationen gescheitert. Äh, Elgert wird von dir ähm, zu Recht für das äh, angepriesen sein Lebenswerk, aber die Schalker Jugend hat im Moment auch nicht mehr die Klasse von früher und ob er für den Profibereich dann so der richtige ist, also du musst meiner Meinung nach schnellstmöglich jetzt die handelnden Personen auswählen, Ein Sportdirektor und einen Trainer, der eine Mannschaft für die zweite Liga aufstellt und Baumgart, muss ich dir ganz ehrlich sagen, würde mir gut gefallen. Ich finde, das ist ein überragender Typ, der einfach geilen Fußball spielen lässt, der immer auf allen Zylindern brennt, wie du ja siehst. Also ich meine, da muss es schon minus 10 Grad sein, bis der sich mal eine Trainingsjacke anzieht. Und ich glaube, der hat sowas von ehrlichem Malocha, was auf Schalke gut ankommen könnte, halte ich eigentlich mehr von, als von der Idee, Tedesco zurückzuholen, der, wenn man ehrlich ist, Vizemeister ist ein toller Erfolg, aber er hat es mit teilweise auch sehr unansehnlichem Defensivfußball und Standardstärken gemacht, das kann in der zweiten Liga auch helfen, wenn du äh, nicht automatisch sagst, wir wollen jedes Spiel machen, sondern wir wollen erstmal stabil stehen, aber ähm, Baumgart hätte was, finde ich.
0: Dritte im Bunde ist Peter Knebel, den mm. du auch noch vom HSV kennst. Der, ganz
1: genau. Vielen Dank, lieber Mike. Du bist sehr aufmerksam. Das ist doch äh, Peter Knebel, der hat doch unsere Verträge in einem Rucksack irgendwie ähm, im Park liegen lassen.
0: Das passiert schon mal.
1: Glaub, Aber also, äh, zu seiner seine Ehrenrettung muss man sagen, der hat in, in den Strukturen beim HSV einen ganz guten Job gemacht, als Trainer war er überfordert. Aber angeblich ist ihm ja auch der äh, Rucksack ähm, von einer... In, von einer Putzfrau oder was immer die äh, dafür eine Rolle gespielt hat von dieser Frau geklaut worden also er hat ihn glaube ich nicht im Park liegen lassen um das nur nochmal klarzustellen
0: macht man immer so man als Putzfrau klaut man immer Rucksäcke und äh, mit mit Spieleverträgen das ist ist klar ich, ich manchmal lässt man auch Verträge einfach im, auf dem Beifahrersitz liegen das aber, ist aber, aber, das
1: aber <lacht> oder das Fax funktioniert nicht über Tupo aber äh, sag mal ganz ehrlich ich meine welche Spieler siehst du denn auf Schalke, wo du sagst, die gehen mit in die zweiten Liga. Also, ich sehe da keine fünf Spieler, muss ich ehrlich sagen. Richtig, ähm, absolut. Man spricht ja von 17, 18 Spielern, die da
0: wirklich nicht mehr, nicht mehr in der zweiten Liga bereit sind zu spielen, muss
1: man sagen. Und die ja, wo der verkauft sind. werden müssen, weil sie einfach zu ja, teuer sind.
0: Absolut. Also, das wird ein kompletter Umbruch werden. Und dann ist es aber auch wirklich, also, man, es ist ja immer, ich schmeiß auch gleich die fünf Euro ins Phrasenspann rein. Ähm, aber es ist ja wirklich eine Chance, also ohne Quatsch jetzt. Also, ich meine, das, da ist so viel auch strukturell im Argen, haben wir ja schon ein paar Mal auseinandergenommen, diesen Verein. Wir haben ihn ja. Wirklich, in, in, in wir haben ihn ja filetiert quasi in diesem ganzen Podcast, seit es, seit es Schalke nicht besonders gut geht. Und, und hier ist es ja auch wieder so, es ist wirklich eine Chance, dieser neue Aufbau. Vielleicht muss es dann einfach auch mal sein, dass du dann wirklich in die zweite Liga gehst. Ich meine, man muss es nicht so lange machen wie der HSV, aber mhm. dass das jetzt erstmal vielleicht eine gute Idee ist, um sich auch mal wieder zu besinnen und zusammenzuruckeln und auf das Wesentliche zu besinnen, ähm, du hast es gerade angesprochen, der Malocha Club. Also lass es eben doch, lass doch den, den, den Malocha Club wieder auch zu einem werden. Das, was man da im Moment sieht, es sind lauter kleine Philipp Plains, ähm, die über den Platz stolpern. Und sich eher um den Kratzer am Ferrari kümmern. Also um zu Hast, du, hast, hast sehr du
1: recht, hast du recht. Ähm, aber ähm, diese dieses Ding in der zweiten Liga kann sich ein Verein neu aufstellen und ähm, vielleicht auch einfach mal ein Reset äh, drücken, das war in den 70er, 80er Jahren sicherlich so. Kann mich erinnern, dann ist irgendwann in den 70er Jahren mal der VfB Stuttgart abgestiegen, dann kam die nach zwei Jahren wieder, sind direkt in den UEFA-Cup gekommen. Mhm. Die Schere ist aber so groß mittlerweile zwischen erster und zweiter Bundesliga, dass jedes Jahr, wo du nicht in der Bundesliga spielst, einfach dich finanziell enorm zurückwirft und das zweite ist halt, früher, wenn du äh, wenn du ein großer Verein warst, dann sind die Mannschaften in der zweiten Liga nach einer Stunde Spiel gegen dich auch irgendwann eingeknickt, aber die sind mittlerweile alle so gut ähm, im Saft, die sind alle technisch so gut äh, taktisch so gut strukturiert, dass du eben nicht mal beim Tabellenletzten gewinnst und das ist halt das Problem für Mannschaften wie Schalke, den HSV, Stuttgart, Köln und sowas, ähm, Du musst immer das Spiel machen und der Gegner lauert da drauf. Das ist auch das Gefährliche an der zweiten Liga. Also ich würde nicht unterschreiben, dass äh, Schalke äh, zurückkommt. Vor allen Dingen, wie du es gerade gesagt hast. Also da bleibt vielleicht ein Fehrmann, weil er sagt, ich bin Schalker. Dann hast du vielleicht ein paar von den jungen äh, Leuten, Tiapf und Ludwig und äh, und Mujelab, okay. die vielleicht bleiben oder sowas. Aber du musst jetzt schon anfangen zu planen. Wir haben Februar. Und äh, kann es nicht nachher nur auf der Resterrampe dich da bedienen. Das, äh, das wird kein einfacher Weg. Und ich habe das Gefühl, es ist überhaupt niemand da, der im Moment mal eine strategische Entscheidung treffen kann. Äh, weil Schneider sagt ja selbst, er ist vom äh, er ist nicht vom Sport. Die drei, die wir gerade genannt haben, klar, die haben Fußballkompetenz. Aber haben die jetzt auch die Kontakte und Verbindungen zu sagen, äh, und auch die Vision, wie soll Schalke aussehen? Also ich halte das für bei, bei Schalke echt für eine richtig existenzielle Krise.
0: Man muss ihn nicht über den grünen klee loben, aber Norbert Egert hat die Weitsicht. Der hat es allerdings auch bei ein paar Einkäufen in der U19 nicht so richtig wirklich gut gelegen. Also es gab da auch so ein paar, wo er dann glaube ich dann, also die U19 hat dann irgendwie nicht so richtig gut abgeschnitten. Aber also er der, der hatte dasselbe Prinzip wie David Wagner so ein bisschen, also Fenster auf und auch neu von außen einkaufen. Das ist immer noch kein Konzept, aber jetzt hat er nur den einen oder anderen Spieler tatsächlich auch groß gemacht und kann Spieler auch besser machen. Also das heißt, es würde ja bedeuten, die, die da bleiben, macht er einfach nochmal ein bisschen besser, wenn er da tatsächlich wirklich auch einen Einfluss hat und ähm, schafft strategisch dann einfach auch nochmal zu gucken, wen können wir dann einfach dazu holen. Ihm traue ich es noch am ehesten zu, dem Peter Knebel vielleicht als Manager, ähm, aber auch noch Mike Büskens, das ist für mich Vielleicht ein okayer Co-Trainer, aber du brauchst da, glaube ich, jetzt aber wirklich, also ich hatte das ja schon mal angesprochen, da bin ich auseinandergenommen worden, weil ich gesagt habe, Weitsicht und der Kleid mit seiner Weitsicht. Aber es ist so, also ich glaube, du kannst halt nicht einfach mal kurz planen und kurz Fenster auf ist wahrscheinlich bei so einem Verein wie Schalke 04, wie bei jedem Verein, das bringt mal ganz kurz was, dazu gehört auch ein Trainer, da kannst du auch mal das Fenster aufmachen und ihn kurz irgendwie rausschmeißen und einen neuen holen. Aber das ist ja nichts Nachhaltiges. Also das heißt, mir sind Vereine wie Eintracht Frankfurt deutlich lieber, und das sind wir auch beim Thema, die sukzessive über, über einen langen Zeitraum mit Weitsicht, mit Cleverness, mit gutem Management, ähm, sich langsam empor. Es ist ja kein Zufall, dass Eintracht Frankfurt da, dort steht, wo sie stehen. Und das hat immer auch damit zu tun, dass sie einen Freddy Bogic haben, der eben die Weitsicht hat der auch äh, sich intensiv mit neuen Spielern und auch mit Spielern, die eventuell wieder zurückkommen können und so weiter. Also das gesamte Konstrukt hatte er auf dem Plan. Und das ist auch der Grund dafür, unter anderem ein großer Grund dafür, warum Eintracht Frankfurt da stehen, steht, wo sie nun stehen und haben 2-1 Bayern geschlagen. Ist aber da muss man natürlich
1: aber muss man natürlich aber jetzt auch sagen, Frankfurt ist neben Gladbach das Positivbeispiel in der Liga, schlanke ja. Strukturen, auf der einen Seite gibt es Ebel, auf der anderen Seite Freddy Bobic. aber diese Leute wachsen natürlich auch nicht überall auf jeder Palme. Und ich hatte bei Schalke das damals gesagt, dass ich sage, du musst unter allen Umständen versuchen, nicht abzusteigen, weil der Abstieg ist das Schlimmste, aber dass es natürlich gut wäre, wenn es eine weitsichtige Philosophie gibt, da glaube ich, äh, sind wir uns ja absolut einig. Ähm, ich hatte da in dem Fall nur gesagt, da muss jetzt jemand her, der als Feuerwehrmann sie rettet. Auch das ist misslungen. Ja, und wenn wir bei Frankfurt sind, das ist tatsächlich die beste Mannschaft 2021 in der Fußball-Bundesliga. Nicht nur, was die Ergebnisse angeht, sondern auch, wie sie Fußball spielen. Sie hatten natürlich am Schluss auch ein Stück weit Glück. Da hätten die Bayern durchaus den Ausgleich verdient gehabt. Mhm. Aber wie sie in der ersten Hälfte in dieses Spiel reingegangen sind und übrigens auch noch mal, Ganz große Gratulation von mir an dich. Bielefeld ist durch. Du hast letzte Woche gesagt, Bielefeld gewinnt in München. Das ist nicht ganz so eingetroffen. Ich hätte ja ganz mein, mein ganzes Geld fast verloren. Aber selbst einen Punkt hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten. Und wie Bielefeld das gespielt hat, das war super. Das war mutig, auch als die Bayern dann ihre Tore gemacht haben. Jetzt am Wochenende hat es für Bielefeld nicht so gut geklappt gegen Wolfsburg. Aber ähm, was man merkt ist, und das ist eigentlich verwunderlich, die Bayern haben sechs Titel gewonnen, waren gefühlt bis vor zwei, drei Monaten die beste Mannschaft Europas und ähm die Gegner wie ähm, Bielefeld oder Frankfurt haben nicht mehr diesen übergroßen Respekt, den normalerweise die Gegner vor Bayern haben. Oh Gott, wir kriegen heute die Hütte voll. Lass uns hinten reinstellen. Bei drei, vier ist noch okay. Sondern Frankfurt ist da drauf gegangen, hat die richtig auseinandergespielt. Younes spielt überragend. Kostic spielt überragend. Da ist es noch nicht mal aufgefallen, dass Silva gar nicht gespielt hat. Und Jovic, hast du gesehen, äh, noch lange nicht in der Form ist, die wir aus Frankfurt kennen. Also weil viele haben ja gesagt, der muss jetzt immer von Anfang an spielen. Also was Frankfurt da 45 Minuten hingelegt hat... A la Bonheur, muss ich ehrlich sagen, A la Bonheur.
0: Sag mir doch mal, also ich meine, es war natürlich ganz geschickt, dass Kalle Rummenigge ausgerechnet nach dem verlorenen Spiel äh, zu Eintracht Frankfurt kam. Der Spiegel hat geschrieben, der Spiegel Online hat geschrieben, da habe ich sehr gelacht. Ähm, <lacht> ist natürlich perfekt. Ich habe es
1: auch gelesen. Das, das, da, ich auch dann auch gelacht, verliert man ja. einfach
0: mal äh, schnell gegen Eintracht Frankfurt, macht das absichtlich, weil dann hat man nicht so viel Zeit, Da muss man über das Spiel reden. Als Kalle Rummenigge hat nicht so viel Zeit, über die unangenehmen Dinge, wie die Reise nach Katar und den Flieger, der irgendwie äh, unbequem war. <lacht> ähm, darüber musste man dann irgendwie nicht so viel sprechen. Ich ähm, habe sehr drüber gelacht. Äh, danke an den Kollegen Peter Ahrens vom Spiegel. Es war ein sehr, 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 sehr geiler Artikel. Ähm, aber wie, wie hast du das Aber erstens? übrigens
1: mal übrigens mal, weil du gerade bei Kompliment bist. Also mal alle Hüte, die ich habe, an meinen Kollegen Jochen Breyer, der finde ich eine eine Sternstunde da im, im Sportstudio hingelegt hat. Voll. Also du musst Karl-Heinz Rummenige erstmal so auseinandernehmen und den so in die Ecke drängen, der wirkte ja am Ende, so habe ich Karl-Heinz Rummenige noch nie gesehen, der wirkte ja wie ein kleiner Schuljunge, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat.
0: Ja, das, war das, wirklich, war, das war die ganze Zeit irgendwie, ne?
1: Das war ja nachher nur noch ein ein fast hilfloses Gestammel und und normal ist Rummenigge ja jemand, der dann auch in die Offensive geht. Also zum Beispiel dieser, dieser Einschub von Breyer. Ähm, wie hat er das nochmal gesagt? Ähm, Menschenrechte oder, oder oder was? er wollte was mit Kulturen, Religionen sagen. Aber da sagt er, Menschenrechte, das ist aber keine Kultur. Also wollte, weil, weil Rummenigge ja sagen wollte... Na, da hat sich ja schon einiges geändert. Also Breyer hat ihm dann ganz klar gemacht, dass über Menschenrechte kann man ja nicht verhandeln. Entweder sie sind da oder sie sind nicht da. Also das hat der überragend gemacht, muss ich wirklich sagen. Ähm, das musst du so mal durchziehen. Und äh, Rummenige wirkte wirklich erschöpft, müde. Und äh, das waren ja keine Argumente, die er gebracht hat. Das war ja noch mal ein Aufzählen. Ja, wir können ja den Wettbewerb nicht boykottieren. Da bin ich sogar vielleicht noch bei ihm. Also das wäre, glaube ich, jetzt auch ein bisschen zu viel verlangt, zu sagen, die Bayern fahren da gar nicht hin, obwohl es ein starkes Zeichen wäre. Aber aber dieses Jammern über den Flieger und das mit dem Impfen und der Fußball ist ja so demütig geworden und so. Also, das wurde ja alles in der Luft äh zerrissen. Also, selten ist eine, eine große Persönlichkeit des deutschen Fußballs und auch eine große Persönlichkeit der Bayern so äh, durch die Mangel gedreht worden wie am Samstag.
0: Also, um das nochmal kurz zu sagen und weil es einfach auch, finde ich, wichtig ist, auch für so einen Podcast, den wir ja machen. Breyer hat einfach darauf hingewiesen auf die Menschenrechtsfragen und ähm, letztendlich einfach auch so, was ist mit der Partnerschaft insgesamt mit, mit, mit dem Emirat. Und äh, da hat Romunike dann äh, gesagt, dass äh, im Emirat herrsche eine andere Kultur, eine andere Religion. Und weiter kam er aber nicht, weil dann Jochen Breyer dazwischen gekritzt hat und einfach so ein ganz locker lapidar gesagt hat, naja, Menschenrechtsverletzungen sind keine Kultur.
1: Genau, <lacht> so. das, war, das, war die, das war die Krönung seiner Sahnevorstellung.
0: Absolut, so. Und das ist dann tatsächlich schon so, ja gut. Ich meine, Rummenige ist jetzt der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Vorher haben den Job Beckenbauer und Hönes äh, gemacht, die haben sie etwas zurückgezogen. Die haben dann ihre plakativen Aussagen, die gibt es jetzt nicht mehr in der Form, jetzt ist es eben Rummenige. Jetzt äh, ist es auch kein einfacher Job, aber da musst du halt auch erstmal als Jochen Breyer 45 Jahre ähm, Interviewtechnik von Karl Rummenigge und professionellstes Kommunikationswerk, selbst FC Bayern München, so ein bisschen ähm, mürbe machen. Spielerisch war das gut, was Eintracht Frankfurt gemacht hat. Und jetzt äh, findet man sie in der Tabelle auf Platz 4. 42 Punkte, Punkt gleich mit dem VfL Wolfsburg ähm, auf Platz 3. Leipzig mit 47 auf 2 und Bayern mit 49. Auf der
1: also ich würde, ich würde Wetten darauf annehmen, also ich bin ja nicht so gut wie du, dass Frankfurt in die Königsklasse kommt, finde die echt richtig stark. Klar musst du immer in der, in der momentanen Phase sagen, wenn du jetzt mal drei, vier Corona-Fälle in deiner Mannschaft hast oder sowas, dann wird das schwieriger, aber sowohl Wolfsburg als auch Frankfurt haben den Vorteil, sie spielen nicht international. Das heißt, sie können praktisch Kräfte sammeln und können auch im Training Inhalte einstudieren. Ich hätte nie gedacht, dass es nochmal spannend wird in der Liga. Jetzt musst du natürlich sagen, Leipzig hat nur zwei Punkte Rückstand auf die beiden Bayern hat das Heimspiel gegen die Bayern und die Bayern wirken im Moment halt nicht souverän. Das hat mehrere Gründe. Ähm, ich finde, ähm, Alaba und Boateng, das ist sicherlich noch das Beste, was es bei den, bei den Bayern als Innenverteidiger gibt, mhm. aber ähm, das ist lange nicht mehr so souverän, wie es zum Beispiel in Lissabon bei dem Finalturnier der Champions League war. Ich glaube auch, dass sich langsam so ein bisschen auch Unruhe im Kader breit macht. Gut, man hat Upamekana äh, geholt. Hernandez hat es noch nicht nachgewiesen, dass er die 80 Millionen wert ist. Was ist mit Süle? Also da muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen, ähm das ist berechtigt, dass auch Kritik äh, an Hansi Flick mal rauskommt. Äh, äh, das hat Marcel Reif gestern auch nochmal gesagt. Also, wie kann ich auf die Idee kommen? Flick ist völlig zu Recht für alles gelobt worden, aber wie kann ich auf die Idee kommen, Sühle, der im Moment eher wie ein Tabsbare über den Platz läuft, der überhaupt nicht fit und austrainiert wirkt, gegen Kostic-Stellen, der so flinkt, der so schnell, der überragend in Form ist seit vier, fünf Wochen. Also, das war ein ganz klarer Fehler. Da hätte ich Kimmich auf die rechte Seite gestellt. Da, äh, da ist er dann wichtiger weil ja Pavard wegen Corona ausfällt, weil auch Saar nicht das Niveau für die Bayern hat, weil Rocker ähm, sicherlich Anlagen hat, aber auch noch nicht auf dem Niveau der Bayern ist. Auch Choupo-Moting kann dann Müller nicht ersetzen. Sané nach vorne mit guten ähm, Aktionen, aber nach hinten, wie auch vor dem 1 zu 0. Also diese Bewegung von Kostic, die ist ja bekannt, wie die das da machen. Und äh, wie sich da Sühle und Zanee vorführen lassen, das ist nicht Bayern-like. Und du hast ja auch gesehen, was Neuer für eine Krawatte nach dem Spiel hatte. Das ist jetzt nicht, also das ist nicht alleine zu erklären mit, wir hatten eine Reise und wir haben so viele Spiele. Die Spiele waren nicht anstrengend für die Bayern in Katar, weil das war international Laufkundschaft. Und eigentlich sind Bayern-Mannschaften gewohnt, alle drei Tage zu spielen. Sie haben nicht die Form im Moment, sie haben nicht die defensive Stabilität und die Gegner mucken auf. Und das macht die Melange für die Bayern relativ gefährlich. Und wenn jetzt Leipzig aus der Champions League ausscheidet und die Bayern noch lange dabei bleiben, dann könnte es doch noch mal spannend in der Bundesliga werden, was ich vor drei, vier Wochen für fast unmöglich gehalten hätte.
0: Spätestens dann, wenn der VfL Wolfsburg Meister ist, dann werden sich alle wundern. Und auch Bielefeld wird sich wundern. Die sind zwar durch, bleiben in der Liga, da bin ich mir ziemlich sicher, da wette ich jetzt Geld drauf, aber ähm, lass uns über mein Lieblingsthema reden in der letzten Zeit und zwar, wenn wir schon beim Thema Fenster auf sind und ähm, Luft. Sollen
1: wir, nicht noch ganz kurz, äh, sollen wir nicht noch ganz kurz das Thema, weil das ist zwar fast schon eine Woche jetzt her, ähm, weil letzte Woche hat man uns praktisch den Podcast geschossen, aber wir müssen doch nochmal über Marco Rose und den Wechsel reden und was das für Gladbach und Dortmund macht. Da
0: bin ich ja mittlerweile irgendwie tatsächlich irritiert, weil es hieß ja, das gab ja dann das Gerücht, das überall auch gestreut wurde, auch medial gestreut wurde, dass man sich eigentlich von Marco Rose trennen wollte, dass man sich vorzeitig trennen wollte. Das stand ja heute an der einen und anderen Stelle auch. Max Ewald hat das als absolute dreiste Lüge abgetan und er hätte die Schnauze voll von diesen Lügen dass man ihn einfach das in der Kabine schlicht und greifend einfach auch niemand äh, ihm mal so richtig vertraut hat, dass er noch Spieler mitnehmen wollte nach Dortmund, dass er auch da schon mit Verhandlungen angefangen hat. Jetzt hat man aber sich dann doch entschieden, warum auch immer, man hat die Kurve gekriegt und hat gesagt, nee, das stimmt alles nicht, alles eine Lüge. Und äh, natürlich ist er unser Trainer bis zum Ende der Saison. Und äh, die Ergebnisse sprechen jetzt aber nicht unbedingt für ihn und dafür, dass die Mannschaft sich voll für ihn äh, dann reinhängt, ähm, das glaube ich. Das die da die ähm,
1: also, also dass sie das sich nicht reinhängt. Ich finde gegen Mainz war die Leistung okay, aber jetzt kommt halt, äh, jetzt kommt für Rose halt sehr viel auch zusammen. Aber nur noch mal einmal auf Max Eberl äh, drauf, den ich menschlich überragend finde. Ich schätze den total. Ich finde seine Arbeit. Fantastisch, die er leistet. Aber man muss natürlich auch sagen, auch Max Eber kennt die Geflogenheiten des Geschäfts und der hat auch übrigens letztes Wochenende noch gesagt, Rose bleibt zu 98 Prozent. Obwohl er sicherlich schon wusste, dass der wahrscheinlich nicht bleibt und Rose schon im September oder Oktober per Handschlag zu Watzke gesagt hat, ich komme nach Dortmund. Fakt ist, und das weiß ich aus erster Quelle, und äh, ich glaube, damit äh, wird auch Max Eberl nicht gemeint haben, dass das Scheiße oder, oder in den sozialen Netzwerken Schwachsinn ist, weil er versucht, das Ganze jetzt einzufangen. Am Montag nach dem Spiel hat Rose Eberl informiert, dass er geht, dann hat er es der Mannschaft gesagt. Und in der Mannschaft, in der Kabine sind auch zwei Spieler aufgestanden, die gesagt haben, das kann doch nicht dein Ernst sein, weil diese Spieler mit Rose zusammen äh, über die Zukunft gesprochen haben. Und weil Rose auch äh, die Rolle, die er den Spielern zugedacht hat, mit ihnen besprochen hatte. Und die waren brutal enttäuscht. Ähm, namentlich, Also ich saß nicht in der Kabine, aber äh, ich kenne jemanden, der auch, äh, der auch in der Kabine mit dabei war, beziehungsweise ganz nah am Verein dabei ist. Es soll sich um, um Kramer und äh, Ginter gehandelt haben. Und ich finde das auch richtig, dass solche Spieler, die Führungsspieler sind, ihre Enttäuschung so Luft machen. Ich äh, finde trotzdem, dass man, wenn man dann eine Nacht darüber geschlafen hat, und ich glaube, das meint Eberlauch, dann kann man sagen, okay, pass mal auf, glaubt ihr, dass wir in der Konstellation Erfolg haben als Mannschaft und als Trainer und vielleicht schluckt dann auch ein Spieler mal runter und sagt dann, okay, ich finde scheiße, dass der geht, aber ich glaube trotzdem, dass der uns noch erreicht und wir haben noch große Ziele in der Saison. Da bin ich bei Eberl, das kann sein. Nur, man muss ehrlich sagen, es ist ein großes Risiko, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Gladbach ist schon neun Punkte hinter der, äh, hinter der Champions League zurück. Wenn du im Pokal ausscheidest gegen, gegen Dortmund und in der Champions League gegen Manchester City, dann bleibt von Marco Rose nicht so viel und für mich ist der größte Verlierer ganz eindeutig Marco Rose. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich finde, der hat einen überragenden Job in Salzburg gemacht. Der hat ein überragendes erstes Jahr bei Gladbach hingelegt sagt dann, Gladbach ist so ein cooler Verein, ich würde hier gerne ein Projekt mit anstoßen und irgendwann mal was Silbernes in die Vitrine stellen. Und nach 15 Monaten bei diesem coolen Verein kommt der vielleicht noch ein bisschen coolere Verein und er sagt schon per Handschlag zu, äh, dem Watzke. Er hat, glaube ich, sogar noch ein bisschen dann hin und her überlegt. Finde ich auch alles gar nicht so schlimm, weil von der Romantik habe ich mich im Fußball schon längst äh, verabschiedet. Was okay. ich aber was ich aber echt scheiße finde von Rose und wo er sich selber mit dem Eigentor reingelegt hat, war diese vermalmedeite Aufstellung im Derby gegen den FC. Gladbach hatte zuvor aus sieben Spielen fünf Siege geholt, hat keine englische Woche im Anschluss und wechselt siebenmal. Er muss wissen, dass ihm das bei einer äh, Niederlage oder bei einem Unentschieden um die Ohren fliegt, weil für die Fans in Gladbach das Spiel gegen Köln das wichtigste des Jahres ist. Danach waren die Fans alle so sauer und es hieß so, boah, sag mal, will der uns verarschen? Will der gar nicht in die Champions League? Dann schaukelt sich etwas emotional hoch. Dadurch entstand auch der Druck für Gladbach, überhaupt sich jetzt zu erklären in der Personalie, sonst hätte man da noch zwei, drei Wochen warten können. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, jetzt ist die Mannschaft auch im ersten Moment angepisst und jetzt bringst du auch keine Ergebnisse mehr. Heißt, ja. du verlierst gegen Köln und gegen Mainz, du bist neun Punkte zurück und Rose hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich glaube, von Ebal war es aber ganz geschickt zu sagen, der bleibt bei ja. uns, denn wenn er jetzt gegangen wäre, dann hätte er vielleicht auch sagen können, okay, dann nehme ich den Tyram und den Neuhaus auch noch mit. So hat er ihn in die Disziplin eingebunden und hat gesagt, äh, so Rose, aber Spieler, nimmst du mir jetzt nicht noch mit, das hat er ja auch auf dem Podium verkündet, das kann er jetzt wirklich nicht mehr machen. Ich bin nun mal gespannt, wenn Gladbach die nächsten drei Spieler auch nicht gewinnt und aus also dem Pokal rausfliegt, weil dann brennt richtig. Das ist ein Pulverfass dann in Gladbach.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich musste gesagt, also ich danke für die für die Einordnung nochmal. Und ich finde es gut, dass du tatsächlich jetzt auch nochmal Eier bewiesen hast und einfach auch mal Namen nennst und, und wie es deiner Meinung noch gewesen ist. Und du hast ja die Kontakte und du bist ja jemand, der schon ein paar Tage im Geschäft, so wie du sagst, ist. Insofern danke dafür, dass du einfach nochmal Klartext geredet hast. Ich finde, finde ich das übrigens,
1: Zeit ganz kurz nur eins, Mike, ich finde es auch übrigens gar nicht schlimm, weil die, alle sagen immer, ja, wie kann denn sowas aus der Kabine rauskommen? Das ist eine Entscheidung von solcher Tragweite. Und es ist doch klar, dass danach auch im Verein darüber gesprochen wird, dass die sagen, ja. boah, der Kramer und der Ginter, die haben aber Eier bewiesen, die haben auch mal was gesagt dagegen. Das finde ich übrigens auch gar nicht schlimm, dass so etwas aus einer Kabine rauskommt, weil das ist so eine Tragweite. Natürlich reden auch Menschen darüber. Was dann vielleicht darüber gemacht wird, der ist schon auf dem Weg nach Leipzig. Sehe ich mit dem Auto und der Eberl schmeißt den jetzt gleich raus. Das war vielleicht ein bisschen zu viel, aber dass die Mannschaft geschockt war. Stindl ja. hat das Ganze nachher nochmal zusammengepackt. Das stimmt. Entschuldige, ja, dass ich den unterbrochen habe. Aber gut,
0: aber es ist doch es ist doch was, was mich am meisten nervt, und deshalb also nochmal danke dafür. Aber, also, aber was mich am meisten nervt, ist das dann alles irgendwie als Lüge abzutun und auch. Also, also ja, wir ja. kennen das Geschäft Bundesliga, und ja, wir wissen, es geht doch um viel Geld, und ja, es geht um Eitelkeiten und es geht um Macht und es geht um alles Mögliche. Aber dass man sich nicht hinstellen kann, dass man eben nicht die Eier haben kann und sagen kann, nee, war so, scheiße. Und wir haben uns zusammengerauft, der Kramer ist aufgestanden, der Ginter ist aufgestanden. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben auch überlegt, trennen wir uns vorzeitig. Wir haben überlegt und wir haben dann aber, wir sind am Ende zum Schluss gekommen, nee, wir ziehen es durch. Gibt gute Gründe, es zu tun. Das hat sich auch wieder beruhigt. So eine Kabine geht ja schnell hoch. Eine Kabine ähm, ist aber auch dann schnell wieder am Boden, wenn man ordentlich miteinander spricht. Das verstehe ich nicht. Das kann mir auch niemand erklären, warum dieses Rumgeeier ständig. Das verstehe ich einfach nicht. Verstehe ich nicht. Bin ich ist bei schwierig.
1: dir? Das hätte man auch, das wäre kein Zeichen von Schwäche gewesen, zu sagen Ja, es gab, Eben. es gab äh, richtige Enttäuschung, es gab auch Spieler, die das persönlich getroffen hat. Wir haben uns zusammengesetzt, Lars Stindl hat für die Mannschaft am nächsten Tag gesagt, wir legen das alles beiseite. Das, glaube ich, hätte Eberl auch äh, gut zu Gesicht gestanden, verstehe aber auch, ich glaube, für den ist auch eine kleine Welt zusammengebrochen, dass er es anders gemacht hat, macht da auch niemandem einen Vorwurf, aber dann zu sagen, das war alles Bullshit, das ist mir dann auch zu viel, alles über einen Kamm geschert. Und wie gesagt, ja, ähm das Ding ist einfach zu negativ belastet. Gladbach hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem solchen Vorzeigeklub ähm, äh, entwickelt, dass diese Emotionen, die jetzt sehr negativ sind, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Und Rose muss halt wirklich aufpassen. Also da, das Image ist jetzt richtig angeschossen. Klar, wenn der vier Spiele mit Dortmund gewinnt zu Beginn der neuen Saison, interessiert das keinen Menschen mehr. Aber wenn er noch mal in eine ähnliche Situation kommt, ich finde, da hat er sich nicht gut, äh, da hat er sich nicht gut verhalten. Ich halte ihn fachlich für einen überragenden Typen. Ich finde ihn so auch als Typ witzig und cool, wenn du den so gesehen hast. Aber damit hat er sich keinen Gefallen getan. Mit, mit der Art, wie dieser Wechsel abgelaufen ist. Ja, ist so. Da gibt's Aber lass rein. uns dann trotzdem mal... Äh, weißt du, was komisch ist? Kaum so. wird verkündet, der wird Trainer in der neuen Saison. Liefert Borussia Dortmund. Und auch der Wunderterzic. So, und
0: darauf wollte ich eigentlich hinaus. Der Wunderterzic ist ja wieder da. Und er ist vor allen Dingen wieder mit Siegen da. Und er ist. Das, und mit das richtig
1: ist guten Leistungen. Also in Sevilla, ja, das war richtig gut. Da muss man ihn jetzt auch mal explizit für loben. Das Absolut. war richtig, von Auf- und Einstellung und Taktik war das richtig gut.
0: Und auch gegen Schalke muss man erstmal gewinnen, muss man auch erstmal 4-0 gewinnen. Das nee,
1: das, <lacht> aber das war auch ein ganz konzentrierter Vortrag. Also, ich finde, die Woche hat, äh, hat einen Gewinner auf Seiten von Borussia Dortmund und das ist Terzic.
0: Das ist Terzic und das ist äh, wirklich, das. ich meine, das kann nur an, an dem Fenster aufliegen. liegen. Also, das mit da einfach. <lacht> also, da ist jetzt der Rose schon im Grunde genommen im Auto unterwegs, ist gerade dann irgendwie entgangen, dass er vorzeitig gefeuert wurde, darf bleiben. Ähm, das heißt, der 100 Tersich darf noch ein bisschen, das macht natürlich Luft. Also ist doch auch völlig, völlig in Ordnung. Aber weißt ja. du,
1: was ich so interessant finde, dass sich Mats Hummels hingestellt hat nach dem schwachen 2-2 gegen Hoffenheim und sagt Ja, der Trainer erreicht uns super. Ähm, das sagst du normalerweise nur, wenn es dir als Mannschaft mit so einem Trainer fast zu gut geht. Also wenn die Spieler schon anfangen, sich so für den Trainer einzusetzen, dann stimmt irgendwie auch irgendwas nicht. So, und jetzt glaube ich, das ist für Dortmund nämlich der positive Nebeneffekt jetzt weiß jeder, wir haben einen neuen Trainer und ähm, ich glaube, dass die Spieler sich tatsächlich, tatsächlich mögen, und jetzt denken sie Okay, wir können uns aber jetzt nicht hängen lassen. weil der der neue Trainer guckt schon genau hin. Und wir müssen übrigens auch mal langsam wieder selber ein bisschen Silberware in die Vitrine reinstellen. Also wir können noch einen Pokal gewinnen. Jetzt sollten wir uns mal zusammenreißen. Haaland ist, das haben wir immer gesagt, ist eine Naturgewalt. Ich finde, der Mann ist absolute Weltklasse. Hat sicher noch ein paar Schwächen im Kopfball und im rechten Fuß. Aber was jetzt auch ist, ich glaube, jetzt ist Klarheit. Sancho weiß sicherlich schon, dass er am Ende der Saison gehen darf für um die 100 Millionen nach England zurück. Haaland wird bleiben, meiner Meinung nach. Guerrero und Reus kommen ins Laufen, auch Bellingham. Das sah richtig nach richtig gutem Fußball am Samstag aus. Und in Sevilla musst du erst 3-2 gewinnen. Also ich glaube, Dortmund könnte spät, aber noch nicht zu spät, doch noch die Kurve kriegen, um die Saison einigermaßen ordentlich abzuschließen.
0: Da hast du etwas angesprochen, wenn es zu gut geht und wenn man das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht hat auch ähm, Paul Dardai irgendwie so ein Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Er, er ist sich sicher irgendwie, also er kann sich nicht so richtig erklären, was da los ist. Also mit, mit Hertha, da geht es nicht richtig weiter. Der Big City Club ist weit entfernt von Big City, es ist eher so dörflich angehaucht und die Tabelle spricht für sich. Das heißt, es geht immer weiter nach unten, die Abstiegsangst bleibt. Was ist da los? Ist es, ist es so, dass auch ein Paul Dardai da irgendwie als Urgestein, als äh, Retter, als Feuerwehr dann doch... Vielleicht
1: hm. Du meinst die Feuerwehr aus Charlottenburg. Feuerwehr ähm,
0: aus Charlottenburg <lacht> vielleicht. Ich
1: finde, äh, ich finde, ähm, er hat natürlich auch in einer unfassbar schwierigen Phase übernommen und mit Phase meine ich den Terminplan. Der hat gespielt bisher Frankfurt, Bayern. Stuttgart, Leipzig und muss jetzt nächste Woche nach Wolfsburg. Also schwieriger kannst du es ja am Anfang nicht haben. Nee. Äh, wenn du vielleicht in Frankfurt einen Überraschungssieg holst oder vielleicht in Stuttgart, dann wird es leichter. Jetzt ist es so, vier Spiele einen Punkt. Das heißt, der Effekt eines Trainerwechsels ist komplett verpufft. Und ich muss auch sagen, ich stehe, von einem, ich stehe auch so von einem Rätsel, weil die Spieler an sich haben natürlich eine viel höhere Qualität als der Tabellenplatz. Jetzt droht der zweite Trainer daran, fast schon zu scheitern. Also nach Labadia, Dada, ich glaube, das 40-Punkte-Ziel, das kannst du dir schon irgendwo hinhängen. Also es geht nur noch ums nackte Überleben. Und ist diese Mannschaft überhaupt für Abstiegskampf ausgelegt? Das ist ja die Frage. Ne? Das sind so Schönspieler wie Kunja. Ähm, da, da sind dann ein paar Spieler, dann, dann hast du Cordoba, der verletzt ist äh, und dann hast du immer dieses Gequatsche vom Big City Club, dann kriegst du immer vorgerechnet, was du ausgegeben hast, das macht dir auch was mit einer Mannschaft und äh, ich weiß nicht, ob die die Qualität haben, um da hinten jetzt äh, äh, Zement anzurühren und zu sagen, wir spielen jetzt im Abstiegskampf einfach auf gut Glück und vorne wird der Cordobo oder der Kunja uns schon ein Tor machen. Also für Berlin ist das eine brutal schwierige Situation, weil jetzt plötzlich Mainz kommt und ich finde ja die Aussage von Martin Schmidt so cool. Die sagen einfach, pass auf, wir brauchen unsere DNA wieder zurück. Der Svensson macht übrigens, glaube ich, einen riesen Job da, Ex-Mainzer, auch ja. als Spieler. Und dann sagt der Schmidt, lass uns den geilsten Abstiegskampf aller Zeiten hinlegen. Und die legen den hin, ganz anders als Schalke. Und jetzt fangen die alle an zu schwitzen. Bielefeld, Köln, Bremen, Hertha, die haben doch alle gedacht, also maximal, wenn es so ein schlechter Wicht ist, müssen wir in die Relegation. Aber Mainz bringt das Ganze nochmal richtig durcheinander. Und da verliert der eine oder andere jetzt auch mal ein bisschen die Nerven. Zum Beispiel beim ortsansässigen Fußballclub Horst Held, puh gestern schön die Medien angezählt, also das fand ich einen denkbar schwachen Auftritt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das liegt daran, dass man irgendwie längere Zeit von Markus Gistol kein Schnitzel mehr bekommen hat. Dann kriegt man <lacht> schlechte Laune. Das ist doch so. Also die Absurdität bei diesem Verein ist ja, dass die Kommunikation wirklich vogelwild ist. Vogelwild. Und bei Horst Held muss man ehrlich sagen, lieber Horst Held, ganz ehrlich, also wenn man vorher mit Markus Gistol zusammen, mit dem Buddy im Express eine schöne Homestory lanciert, die einem auch gut gefällt, wo man so täter tät in der Küche steht und so ein bisschen Schnitzel mit Kartoffelsalat isst und was von den Söhnen erzählt, die sich gut verstehen. Und dann kommt der Hund mit ins Spiel. Das wird alles so romantisch, dass es da, werde ich als rosamunde Pilcher kriegen, ist ein Pippi im Auge. <lacht> ähm, eben vor allen Dingen, wenn es um Schnitzel und Hunde geht, da bin ich sehr, sehr affin für. Kartoffelsalat kann man bei mir weglassen. Und wenn man dann aber hinterher, nur weil ein Alexander Haubrichs, ähm, der länger keine kritischen Fragen gestellt hat, sie wieder stellt, und was völlig richtig ist übrigens, weil da ging es einfach nur schlicht und ergreifend um den Sport, da war es nicht persönlich, sondern da ging es einfach nur um das Konzept, um den Sport, da gab es Nachfragen. Und das ist halt jemand, der ist unbequem. Wenn man aber vorher im Express sich sonnt, und dann ist es nicht aushalten kann, wenn man schlicht oder greifend sportliche Fragen gestellt bekommt, dann braucht man vielleicht doch etwas mehr Eier. Wir brauchen Eier. Das ist ärgerlich. Verstehe ich auch, dass man da immer wieder auf den Zahn gefühlt bekommt. Aber das ist halt leider der erste FC Köln und es ist nicht Zahnwendel irgendwo, sondern. Es ist halt Bundesliga.
1: St. Wendel im Saarland. Ja, aber weißt du was, das Interessante finde ich ja, wenn du mit Leuten vom FC sprichst, ähm, also aus dem Verein, dann heißt es immer, ja, Ich mein, für euch bei der Presse ist es doch eigentlich ein Schlaraffenland. Der Horst und der Alex, die reden doch immer. Ja, die reden auch. Also man kann ja durchaus auch mit, äh, mit Horst Held so mal abseits vom Fußball kannst du dich mit dem echt wunderbar unterhalten. Eigentlich echt ein lustiger, angenehmer Zeitgenosse. Alex Werle ist ja auch für sowas immer zu haben. Aber wir müssen ja schon auch mal über die Realitäten reden. Und die Realitäten ja. heißt, dass Alex Werle sich immer noch dafür feiern lässt, dass er einen Verein damals übernommen hat, der nach der Oberrat-Ära ganz schwere finanzielle Schieflage hatte. Da hat er am Anfang einen guten Job gemacht, wurde aber natürlich auch durch eine gute Entwicklung von Schmatke und Stöger gestützt. Und in den letzten zwei, drei Jahren sehe ich von Werle eine Fehlentscheidung nach der anderen. Armin Veed holen war eine Fehlentscheidung. Modest einen zehn jahresvertrag zu geben, da, da, da kriege ich fast die Tränen in die Augen und der Verein ist klamm wie eine Kirchenmaus, hat aber trotzdem Kohle, um irgendwie den siebt teuersten Einkaufsrahmen der Bundesliga zu haben und erzählt uns in Person von Horst Held seit Beginn der Saison, es geht nur um Platz 15, das wäre wir uns wie Champions League und Meisterschaft in einem. Gucke ich mir den Kader an, denke ich, also mal ganz ehrlich, Leute, äh, Bielefeld hat einen geringeren Etat als ihr, Mainz hat einen geringeren Etat als ihr, Union Berlin hat ungefähr genau dasselbe wie ihr. Was redet ihr denn da eigentlich so, ne? So. Jeder, der ausschert hier in Köln, der mal eine kritische Frage stellt zu dem Gegurke, was der FC anbietet, das kann man sich nicht angucken. Ich habe am Samstag die Konferenz gesehen, da hat der Kollege Michael Born, der hat in einer Viertelstunde gesagt, was ist denn das für ein Fußballspiel? Die, das ist ja, der FC spielt ja gar nicht nach vorne, so kannst du doch kein Heimspiel bestreiten. Richtig. Da habe ich mit dem WhatsApp in der Pause, da sagt er, ich sehe die das erste Mal in der Saison. Ist das immer so, sage ich, das ist die normale Grundausrichtung vom FC, wie die in ein Spiel reingehen. Der FC... Das haben wir gelobt. Die Mannschaft ist fit und die Mannschaft steht defensiv ganz gut, wenn sie ein Tor gemacht hat und kann das mit Leidenschaft verteidigen, wie in Dortmund, wie in Gladbach. Gewinnt auch die entscheidenden Spiele gegen Bielefelden, das weiß ich nicht. Aber fußballerisch ist es nicht anzugucken. Es ist grauenhaft. Es ist keine einzige Offensivaktion es ist einstudiert. Es, es geht gar nichts außer man hofft auf Glück und eine Standardsituation. Das einmal eins des Fußballs ist noch nicht Drittliga-Niveau. Nach vorne. So, das muss man mal ganz knallhart sagen. Und wenn dann Alex Haubriss, den ich als Typ und als Journalisten total schätze, die völlig berechtigte Frage stellt, ob man mit einem 0-0 gegen Stuttgart zufrieden sein kann und ob man nicht mal mit ein bisschen mehr Offensivgeist in den Spiel gehen kann und bekommt dann von Horst Held so über den Mund gefahren, der erkennbar schlecht gelaunt sich gestellt hat, da muss ich sagen, jetzt ist aber mal... Stopp. Also wenn diese Frage nicht mehr beantwortet wird, dann können wir nämlich alle zusammen einpacken. Das war die berechtigste Frage, die man stellen kann. Es, es fragt ja gar keiner mehr in Köln. Wenn du weißt, was früher hier los war, wenn die nur Vierter oder Fünfter waren, was der Express und die Bild gefeuert haben aus allen Rohren und wenn du siehst, wie ruhig jetzt alles ist. Es traut sich ja keiner mehr den FC zu kritisieren, weil das ist ja neben Dom und Karneval das einzige Wahrzeichen und wir müssen uns alle schön mit dem FC irgendwie kuschelnd ins Bett legen. Also wenn so eine Frage nicht mehr erlaubt ist und Alex Haubris vielleicht auch mal zwei, drei Monate fast kalt gestellt wird, weil er mal kritisch nachfragt, dann muss ich sagen, gute Nacht Journalismus und gute Nacht 1. FC Köln.
0: So und genau das ist der Punkt. Wir brauchen unabhängigen Journalismus. Wir brauchen letztendlich auch irgendwie, finde ich, einfach mal nachfragen, weil letztendlich sind das ja Fragen, die sich jeder intelligente und auch brennende Fan des 1. FC Köln stellt. Also, das ist ja letztendlich alles, was Alex Haupt, Hauptböck macht. Immer wieder sind ja im Grunde genommen genau die unbequemen Fragen, die gestellt werden würden. Würde vielleicht einfach der ein oder andere aus dem Vorstand sich mal in die Südkurve stellen?
1: Nein, das ist ja übrigens, Mike, wenn ich da nur gerade reinhaken, das ist ja das Nächste letztes Jahr hieß es, die Erwartungshaltung im Stadion ist zu groß in dem Umfeld. Das erdrückt ja, ja. uns. Jetzt sind gar keine Zuschauer im Stadion. Jetzt heißt okay. es, ja, wir haben ja so wenig Punkte, weil die Zuschauer nicht da sind. Ich kann das ganze Gelaber einfach nicht mehr hören. Ja. Und wenn du dich mal umhörst, so in, in meinem Freundeskreis sind ja fast nur FC-Fans. Und wenn du auch mal in seriösen Foren liest. Die Leute haben die Schnauze voll von der Art, wie da Fußball gespielt wird. Das kann man sich ja nicht mehr angucken. Und ich habe übrigens gar nichts dagegen, wenn Arminia Bielefeld, die die wenigste Kohle haben, wenn die sagen, wir spielen so einen Fußball, weil wir wollen irgendwie drin bleiben. Aber selbst die versuchen ja, nach vorne zu spielen. Es gibt keine Mannschaft, die nach vorne limitierter spielt. Und wenn ich mir die Spiele angucke, da gibt es durchaus Fußballer. Rechbecai, Duda, Ötchan, die können ja Fußball spielen. Ich weiß nicht, warum man so einen Fußball anbietet. Und wenn man dann noch nicht mal nachfragen darf, dann dann wird es echt schwierig. Trotzdem bin ich der Meinung, das habe ich immer gesagt, die Qualität müsste reichen für Platz 12 bis 14. Und es wird, glaube ich, nachher auch reichen, 15. zu werden, weil sie irgendwie noch zwei, drei Siege rausholen ähm, auf das bewährte Muster. Und dann bleiben sie drin. Nur... Auch das habe ich an der Stelle schon vor ganz, ganz langer Zeit gesagt. Von spielerischer Weiterentwicklung davon zu träumen, dass du irgendwann mal wie Frankfurt eine Entwicklung nehmen kannst, das wird in der Konstellation nicht passieren. Weil es fehlt an Ideen, was ich personell machen kann und es fehlt an Ideen für Offensivfußball.
0: Genau, und vielleicht sollte man sich einfach mal angewöhnen, auch in Köln ähm, oder explizit in Köln, einen normalen Umgang miteinander zu pflegen, zumindest einen normalen Umgang zu pflegen und einfach auch, Fragen von Journalisten zu beantworten und äh, vielleicht einfach auch nicht zu blockieren und nicht zu drohen, so nach dem Motto, wenn ihr nicht, dann. Entlösen, nee, aber aber, aber Mike, und Am Ende bestimmt man ja, das ist ja auch irgendwie krude, hört man ja auch immer und immer wieder, dass man dann irgendwie, kann, es ja, gibt ja sowas Krudes wie Interviewsperren, dann gibt man keine Interviews mehr, weil man aber auch weiß, dass angeblich dann so ein Boulevard auch abhängig ist von dem von so einem Verein. Also diese ganze Spielerei muss aufhören und ich finde einfach auch ein klares Sprachrohr ist völlig in Ordnung. Aber dieses dieses Wechselspiel, also Gistol sagt irgendwie, er findet es völlig okay. Ein Held regt sich auf. Also da war es ja auch der, also der eine und der andere, verschiedene Meinungen zu haben ist ja okay. Aber vielleicht wäre es auch ganz gut, mal eine Geschlossenheit zu zeigen. Ja, vor allem wenn wenn andere.
1: Spieler sich am Sonntag, am Samstag nach dem Spiel selber hinstellen, Führungsspieler, die sagen, wir können so nicht Fußball spielen. Das ist einfach zu wenig. Also die eigenen Spieler sagen das und dann darfst genau. du als Journalist keine fachliche Frage stellen, indiskutabel. Müssen wir nicht weiter drüber reden, es ist einfach, es ist traurig, muss man wirklich sagen.
0: Dabei aber noch eins und zwar, was ist denn, und jetzt kommts. du sagst ja immer, reicht zwischen 12 und 14 irgendwie, dann sich doch noch durchzumogeln. Wenn aber, Martin Schmitz sagt, wir machen jetzt einfach mal den geilsten Abstiegskampf der Welt und zack, 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 sind die plötzlich, haben die einfach mal 24, 25 Punkte. Herr Kann sein. Das, die berappelt sich auch wieder. Bielefeld berappelt sich, was ist denn dann?
1: Ich glaube, also Schalke ist abgestiegen und ich würde sagen, dass äh, es zwischen Mainz und Bielefeld darum geht, wer absteigt und wer in die Relegation kommt. Weil du siehst bei Bielefeld trotz des 3-3 bei den Bayern, es, die haben auch jetzt im Moment eine ganz schwierige Phase mit den Gegnern, die sie haben. Die waren gegen Wolfsburg absolut chancenlos. Und Bielefeld wäre dann, glaube ich, schon eine Mannschaft, die auch zu Hause mal ein 1-0 mit dem Publikum über die Zeit bringen müsste. Also ich finde, die spielen das beachtlich. Aber sie haben eigentlich den schwächsten Kader, das wenigste Geld. Ist eigentlich trotzdem toll, dass sie so mitmischen. Sie haben auch das Nachholspiel gegen Bremen noch in der Hand. Die übrigens auch aufpassen müssen, weil die eigentlich so immer so gefühlt, ja, wir sind so weit weg von unten. Und die spielen auch, Bremen gestern in Hoffenheim war erbärmlich, die spielen auch keinen guten Fußball. Also da sind schon noch ein paar Kandidaten. Ich glaube nur einfach, wenn ich die bisherige Saison sehe, und das habe ich auch immer betont. Das ist dann auch übrigens ein Verdienst des Trainers, wenn wir ihn kritisieren für vorne. Gisdol schafft es schon, dass die Mannschaft eine taktische Grundordnung in der Defensive hat. Und wenn sie mal in Führung gehen, ist es unheimlich schwer, gegen sie ein Tor zu machen. Deshalb glaube ich, dass der FC 15. wird. Ich sage, das Potenzial würde für mehr reichen. Ich glaube, sie müssen noch nicht mal in die Relegation. Natürlich kannst du bei den Punktabständen nicht sicher sein. Trotzdem meint es, das kostet schon auch Kraft, so eine Auffülljagd. Ist dann die Frage, wenn du jetzt mal dran bist, schnaufst du dann im Kopf, ein Stück weit durch oder hast du da noch die Gier weiter, die spielen jetzt zu Hause gegen Augsburg, das kannst du gewinnen, Augsburg ist auch ein Kandidat, gestern bitteren Ausgleich noch in der Nachspielzeit äh, erreicht, also der Abstiegskampf ist richtig spannend und äh, ich äh, sage nach wie vor Bielefeld oder Mainz, aber natürlich ist weder Werder noch Berlin noch Köln gerettet, das ist ja ganz klar. Jetzt haben wir aber noch ein richtig trauriges Kapitel, eine Stufe tiefer. Das äh, kann man so sagen, ja. Kannst du, mir, kannst du mir mal erklären, ja. wenn ich seit fünf Jahren eigentlich nur Scheiße am Hacken habe, wie der HSV, ich... Abstiegskampf, ich steige ab, ich steige zwei Jahre nicht auf und du bist dann Tabellenführer, klar ist im Moment die höchste Punktzahl, die die ersten drei jemals hatten am 21. Spieltag und ich fahre nach Würzburg und du weißt, Würzburg hat die letzten Spiele gut gespielt gegen Fürth und gegen Kiel, mit Pech verloren, ganz schlechter Rasen und was weiß ich nicht und wenn ich dann schon sehe, wie die sich da die ersten zehn Minuten die Bälle zuschieben, kein Tempo, keine Überzeugung, pass auf, ihr seid Würzburg, wir sind der HSV. wir überrennen euch jetzt einfach mal und vielleicht nach 3-0 können wir was weglegen. Wenn ich gestern diesen pomadigen Auftritt gesehen habe, ich kriege das blanke Kotzen, sage ich dir wirklich. Von hinten angefangen, Ulreich, der hat irgendwie äh, einen Fußspanner im Dings, der kann einfach kein Fußball spielen von hinten raus. Ich weiß auch gar nicht, warum der so oft angespielt wird. Äh, der ist ein guter Torwart, aber Fußball spielen kann er nicht. Wenn ich dann sehe von der Innenverteidigung dieses Rumgeschiebe, Jung mit Konzentrationsaussetzern, Leibold gestern völlig lethargisch, nach vorne kein Zug, keine Bewegung drin, muss auch Hand kritisieren, den ich sonst immer in Schutz nehme, Der Terror habe ich gestern leider auch nicht gesehen und verlierst dann 3-2 in Würzburg, das ist eine Frechheit an den, an den Fans, die eh schon genug gelitten haben und auch wie du die Chance in, in Aue, die spielst du her vor zwei Wochen, da muss es 5-0 in der Halbzeit stehen, holst du nur einen Punkt mit. Mein lieber Herr Gesangverein. Jetzt ist aber wirklich, jetzt ist Ambach und jetzt kommt St. Pauli. Die sind mal richtig gut drauf. Dann kommt Kiel, da kommt Bochum. Also nach drei Wochen wissen wir, wo der Weg hingeht.
0: Ja, aber ich verstehe, also ich verstehe nicht, der HSV war nicht so schlecht, fand ich. Aber ich verstehe nicht, was ist passiert, dass man dann tatsächlich immer wieder auch, also innerhalb des Spiels, das Gefühl hatte, das ist wieder Stecker rausgezogen und die Konzentration ist weg und dann kommt plötzlich so ein würzburg die einfach dann über den Kampf kommen Ja, klar. und kriegen das dann gewuppt. Also was ist dafür verantwortlich? Aber das, das weißt
1: du toll. doch, Mike. Du weißt doch genau, wie Würzburg spielen wird. Die stellen sich hinten rein, die hoffen, dass du irgendwie nervös wirst und die äh, Linie verlierst und die haben, glaube ich, viermal aufs Tor geschossen gestern und da waren drei von drin. Ja, natürlich ist der HSV die bessere Mannschaft spielerisch, aber so kannst du doch nicht spielen, du weißt es doch nach drei Jahren Zweiter Liga. Ganz ehrlich, ich kenne auch so viele HSV-Fans wie, wie ich auch, die irgendwann fast keinen Bock mehr haben, man leidet mit dem Verein mit, äh, man man denkt, dieses Jahr muss es doch klappen, weil dieses Jahr hast du keinen übermächtigen Gegner, weil wenn die dieses Jahr nicht aufsteigen, dann glaube ich, kann man das Thema für die nächsten drei bis fünf Jahre zu den Akten legen. Ich sage auch ehrlich, dieses Versprechen gebe ich auch ab wenn wir nicht aufsteigen, ich gucke mir nächstes Jahr kein Zweitligaspiel mehr an, ich kann diesen Fußball auch nicht mehr sehen in der zweiten Liga. Das ist so grottenschlechter Fußball. Und wir hacken damit und gucken damit rum und in Aue lassen wir die Punkte liegen. Gegen Führt war ein gutes Fußballspiel, das kannst, das kannst du mal haben. Aber diese Leistung gestern in Würzburg war eine Frechheit. Und ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt und ich habe sie immer noch, dass Tune das hinkriegt. Jeder Mannschaft sei auch mal ein kapitaler Aussetzer in der Saison verziehen. Aber anders als in der Hinrunde, als sie gegen Hannover und Heidenheim ja wenigstens noch Chancen hatten, das klar hättest du gestern auch vielleicht noch ein 3-3 machen können, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass du niemals in so ein Spiel so reingehen äh, kannst. War echt sehr, sehr enttäuschend gestern, muss ich sagen.
0: Ja, die Signale, also ich das hat sich abgezeichnet. Das ist das, was, was mich so, was mich so geärgert hat bei diesem Spiel. Ähm, da, die Bund komplett weg ignoriert. Und das ist auch irgendwie was, was mir beim HSV gerade im Moment fehlt. Also du kannst so nicht auftreten, wenn es vor allen Dingen da vorne so eng zugeht. Also. Ja, klar. Also wenn du, ich meine, ich verstehe, dass man irgendwie mal, wenn man irgendwie 15 Punkte 16 Punkte Vorsprung hat, dass man dann sagt, so okay, komm, Ach, da ist die Konzentration vielleicht nicht ganz so hoch. Aber wer jetzt nicht verstanden hat, worum es geht, also nach all der Historie in der zweiten Liga, nach den Möglichkeiten, die man sich verschafft hat und dann... Musst du so ein Spiel gegen Würzburg einfach verlieren? Vor allem Bochum
1: verliert am Freitagabend. Du hast eine herrliche Vorlage. Heute Spielen führt gegen Kiel. Hättest du gestern das Spiel gewonnen, dann bist du der Gewinner des Spieltages. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Tja, also damit das können wir es auch nicht HSV. Äh, ja. Und ich verstehe auch nicht, warum das warum, also ich, das ist ja
1: fast wie so eine DNA, die da drin ist mittlerweile. Und das ist. Die spielen also, wenn, immer noch, die gehen ins Spiel wie vor 30 Jahren. Als oh. Horst Rubisch gesagt hat, wer soll uns überhaupt schlagen? So, Aber das ist leider zwar noch derselbe Verein, aber da ist ja nicht mehr ansatzweise das drin, was früher an Qualität dran war. Und trotzdem muss die Qualität ja zehnmal reichen, um Würzburg zu schlagen und sie muss auch reichen, um aufzusteigen. Ja, also das so. war der allerletzte Weckruf. Und am Montag kommt das Derby, St. Pauli, die schießen alles kurz und klein gerade. Also ja. ich kann wirklich nur hoffen und manchmal ist ja Fußball doch einfach dass sie sich jetzt wirklich diese Woche auch mal richtig alle das an den Kopf schmeißen und mal sagen, ey, wir müssen am Montag dieses Spiel gewinnen. Und wenn du das Spiel gewinnst, nicht wieder, oh ja, Stadtmeister, Derby-Sieger, aha, dann kommt Kiel, weitermachen, Bochum, weitermachen. Wahnsinn, ja. wirklich. Aber du, ähm, irgendwann eines Tages
0: wird auch der HSV wieder Champions League spielen und das sind wir beim Thema. <lacht> <lacht> wir haben äh, ein paar sehr, sehr spül schöne Spiele. Du also hast auch wieder, du hast wieder
1: richtig geil getippt letzte Woche wieder.
0: Ja, es war gut. Also ich, ich komme langsam wieder, ja, der Frühling kommt und das ist bei mir dann immer so, dann werden Absolut. auch die, die die Tippscheine wieder besser. Also
1: wir werden. machen das jetzt anders. Ich sag zwei Sachen zu dem jeweiligen Spiel und du tippst einfach.
0: Und ich tippe einfach.
1: Genau. Gut. Also Lazio rum gegen die Bayern. Lazio ist ganz gut drauf. Die Bayern sind nicht so gut drauf. Dennoch Champions League, das ist so bayern dna ähm, also ich glaube, man sollte die Laziali nicht unterschätzen. Ich denke aber, dass über zwei Spiele die Bayern auf jeden Fall weiterkommen. Wie ist dein Tipp für morgen?
0: Also für morgen ist mein Tipp relativ klar. Das wird ein äh, 3 zu 1 für Lazio.
1: 3 zu 1 für Lazio? Puh. Mhm. Puh.
0: Gut, Und ob die Bayern dann weiterkommen, glaube ich nicht übrigens. In der Form, in der sie im Moment sind, ähm, da wird es auch beim Rückspiel schwierig werden.
1: Puh. Was haben wir mit äh, Mönchengladbach gegen Manchester City? Heimspiel in Budapest.
0: Ja, das wird brutal für München Gladbach. Also das, 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 wird, das wird so eine Klatsche, also auch zu Hause. Ich würde das mal ansiedeln bei
1: einem 1-4. Ich hoffe es nicht. Ich glaube, dass Gladbach sich auch in so einem Spiel hochziehen kann. Aber man muss, glaube ich, fairerweise sagen, dass im Moment Manchester City die absolut beste Mannschaft in Europa ist. Ja. Also das ist schon Wahnsinn, wie die da durchfegen. Und ich bin mal gespannt, ob Pep Guardiola seine Champions-League-Allergie ablegen kann. Seit den ersten beiden Triumphen mit Barca hat er keine Champions-League mehr gewonnen. 2-9 und 2-11. Ähm, er muss sie dieses Jahr gewinnen. Ähm, bin mal gespannt, ob er wieder anfängt, irgendwelche taktischen Besonderheiten sich auszudenken, wie letztes Jahr gegen Lyon unfassbar, was er da fabriziert hat. Aber für mich ist in der momentanen Verfassung City der absolute Topfavorit für die Champions League. Wollen wir auf die anderen beiden Spiele auch noch angehen? Ja, oder wollen Gerne. wir lieber noch ein Thema kurz
0: anreißen, das mich sehr, sehr fasziniert hat und es ich zeitgemäß finde und das auch längst überfällig war?
1: Lass uns ganz kurz noch sagen, was, was glaubst du bei Atletico gegen Chelsea? Also Chelsea macht das... Äh, nee, Quatsch. Nee, Atletico gegen... Doch, Atletico gegen Chelsea, oder? Ähm, genau, Atletico Madrid gegen Chelsea. Das genau. ist morgen um 21 Uhr. Und Weißt du, warum ich warum ich jetzt gerade gedacht habe, Chelsea? Weil die Bayern ja Chelsea rausgeworfen haben, im abgelaufenen Ding und ich bin mit dem Kalender völlig durcheinander gekommen. Ähm, Atletico gegen Chelsea. Ähm, Atletico hat leider in der Liga eine richtige Krise. Die haben jetzt im Hin- und Rückspiel, das eine war verschoben gegen Levante, nur einen Punkt geholt. Der Vorsprung schmilzt. Ich dachte schon, die sind schon durch als Meister in Spanien. Ich glaube, das ist auch das Ziel. Chelsea hat sich enorm stabilisiert unter Tuch äh, ich glaube, das ist morgen ein ausgeglichenes Spiel, sehe in der Gesamtheit aber Chelsea leicht favorisiert.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Also das wird ein 1 zu 2 für Chelsea.
1: Okay. Und dann haben wir noch Atalanta.
0: Ja, Atalanta wird auf jeden Fall das Ding gewinnen und das wird ein klares 3 zu 1 gegen Real Madrid. Du Echt? weißt, ich war immer schon ein riesen Atalanta-Bergamo-Fan und ich bin auch mit meinen Tipps letztes Jahr weit gekommen. Ja, bei Atalanta und dieses Mal wird es was, also dieses Mal schaffen sie es ins Finale.
1: Also du glaubst selbst, dass der königliche Wettbewerb Real nicht zur alten Leistungsstärke zurückbekommt?
0: Nein, wird nicht funktionieren, Atalanta ist eben Atalanta und das ist eine Überraschung und das ist eine saugeile Mannschaft nach wie vor. Dementsprechend, ich äh, lege mich jetzt mal fest, Atalanta Bergamo wird im Finale gegen Chelsea spielen.
1: Puh. Ja gut, aber falls sie nicht vorher gegeneinander gelost werden. Ne? Ja. Also ich fasse für unsere ähm, Tippgemeinde nochmal zusammen. Sieg Lazio, Sieg Atalanta, Sieg City und Sieg Chelsea. Richtig. Gut. So, du hast noch ein Thema. Ich habe ein
0: Thema. Es wird dir nicht gefallen, dass ausgerechnet Herbert Heiner, Präsident des FC Bayern München, ein Thema angesprochen hat, ähm, beziehungsweise etwas einfach auch gefordert hat das ich mehr als zeitgemäß finde. Du hast äh, sicher auch das Buch von Philipp Lahm zumindest mal überflogen. Und er hat ja gesagt, er findet ähm, sich als Fußballer zu outen, als homosexuell würde er von abraten. Kurze Zeit später kommt also dann äh, Herr Heiner um die Ecke und äh, fordert etwas ganz anderes, nämlich bei Homosexualität im Fußballverein fordert er, dass man da anders mit umgeht und äh, sagt der Rheinischen Post, das ist eine Entscheidung, die jede und jeder für sich selbst treffen muss. Und selbstverständlich werden wir als Verein unsere Sportlerinnen und Sportler dann in ihrer und äh, seiner persönlichen Entscheidung unterstützen. Das ist ein relativ langes, äh, ja, DPA-Meldung, die überall dann aber auch verbreitet wurde. Wie siehst du es? Ich finde es erstmal stark, dass äh, jemand einfach auch nicht nur sagt, mir sei mir, sondern auch mir ist ein Bund, ähm, meinte er zumindest. Wie stehst du dazu? Schwieriges Thema. Ja, ähm,
1: aber warum soll ich, dass mir das nicht gefällt? Nur weil das einer von den Bayern sagt. Also wenn die Bayern was Intelligentes in der Chefetage sagen, dann gefällt mir das natürlich auch. Leider gab es in der letzten Zeit nicht so viel davon.
0: <lacht> das musste ja noch kommen. Ja, ja,
1: ja, gut, aber wir haben ja darüber gesprochen. Aber das finde ich natürlich top von Herbert Heiner, der mir eh eigentlich einer der besonderen, äh, besonneneren Art zu sein scheint. Ähm, wir beide haben ja auch schon mal darüber gesprochen, weil du mal gesagt hast, meinst du, es gibt nicht irgendwie mal ein Projekt, was man mal anstoßen kann, eventuell ähm, ich ähm, empfinde es so, ich glaube, 10% der Menschen in unserem Land oder in der Gesellschaft sind homosexuell. Also, dass es keinen aktiven Fußballer geben soll, der das nicht ist, das ist natürlich... Schwachsinn. Ich glaube tatsächlich, dass es ein paar weniger sind als zehn Prozent, weil ich glaube, wenn du so heranwächst, so 17, 18, 16 in der Kabine, wenn es da pubertär wird, wenn es um Autos, Alkohol und Mädels geht, vielleicht hast du dann irgendwann als homosexueller Fußballer auch irgendwann keine Lust mehr, wenn du nicht ein Outstanding-Talent bist. Ich hatte dir auch mal den Link geschickt da, John Fashoana, der erste Engländer, der sich geoutet hat, der später seinem Leben selbst ein Ende gesetzt hat. Gut, da kamen sicherlich auch ein paar schlimme Sachen zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es nach wie vor für schwierig, weil im ersten Moment würden sicher alle sagen, oh toll, dass der sich outet, das ist echt toll und der kriegt jetzt auch die Unterstützung und dann würden alle Vereine sagen, bitte, jetzt versteht das auch so, aber ich glaube, es wäre relativ schnell so im Stadion, dass wenn der dann eine Grätsche macht und einen fault, dass die gegnerischen Fans dann irgendwie schreien, ja, du schwule Sau oder sowas. Ich glaube, das ist... Ich glaube nicht, dass das zu verhindern ist, so traurig es ist und ich kann deshalb auch jeden verstehen, der sagt, ich möchte das während meiner aktiven Karriere nicht sagen und ich meine, wenn du bei eigentlich gebildeten Menschen, selbst wie Jens Lehmann, wo ich ja immer gesagt habe, ich finde ihn unfassbar schlecht vorbereitet teilweise für Diskussionen, als nach dem Outing von Thomas Hitzelsberger nach der Karriere Jens Lehmann sagte, oh, hab ich, hätte ich aber nicht gedacht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich damit in der Kabine umgegangen wäre. Ja, weil Jens Lehmann wahrscheinlich gedacht hat, wie er sich selber so sieht, als der schönste und attraktivste und beste Mensch der Welt, wäre Thomas Hitzelsberger natürlich hundertprozentig auf ihn gestanden. Ähm, dann weißt du eigentlich, wie viel Vorteile und wie viel Dummheit teilweise auch immer noch da ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Okay. Ähm, und ja, deshalb, ich würde es im Moment aus meiner bescheidenen Sicht, glaube, ich kann es keinem aktiven Spieler raten. So schade es ist.
0: Das stimmt. Ähm, aus dieser Sicht kann ich es gut verstehen. Aber auf der anderen Seite finde ich es tatsächlich wirklich weit überfällig. Philipp Köster hat es ja mit elf Freunden ähm, initiiert, dieses Heft. Ihr, ja. ihr könnt auf uns zählen und hat da wirklich einfach auch tolle Aktion geschaffen. Äh, Kauft es euch, äh, lest es euch durch. Es ist wirklich, wirklich wunderbar. Ähm, eine Kampagne angezündet, die dann letztendlich auch verlängert wurde. Und ich bin mir auch sicher, dass der Heiner das auch mitbekommen hat. Und ich finde, es ist tatsächlich das Thema anzusprechen, das Thema einfach auch publik zu machen, sich um dieses Thema zu kümmern, um auch endlich Veränderungen in den Kabinen zu schaffen, ist längst überfällig, wir leben im Jahr 2021. Und es ist immer noch ein, 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 scheinbar ein Problem. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und ich finde, jeder, der sich dafür einsetzt, braucht immer noch eins und es ist gut, eines dafür zu haben, nämlich... Eier. Ah ja. Wir, Wir brauchen Eier. Eier.